0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, így 2023 vége felé. Hogyan összegezhető a magyar sport szempontjából ez az esztendő?
1: Nyilván az év végén az ember egyfajta mérleget von, hogy mi sikerült és mi nem sikerült, Valamiért a kollégákkal úgy alakítottuk ki, hogy a 2023-as év az a világbajnokságok éve volt. 2024 meg egy kicsit előre tekintve nyilván az olimpiai és a paralimpia éve lesz, illetve a labdarúgó Európa bajnokság éve. Ami az idei évet illeti, mindenképpen kiemelkedik Magyarország történetre a legnagyobb sporteseménye, ami itthon Budapesten került megrendezés, az atlétkai világbajnokság, de sok olyan egyéb fantasztikus siker volt, mind a felnőtteknél, mind az utánpótlás korosztályban, amire az ember szívesen emlékszik vissza, és önből erőt is tud meríteni így az év végén, amikor az energia szinte egy kicsit már esetlegesen néha-néha kezd csökkenni. Szerintem egy nagyon sikeres évet zárt a magyar sport.
0: Ha már az energia szót használta, ugye az elmúlt év utolsó hónapjaiban, energiakrízis volt, ha az energiárakra gondolunk, és ez még 2023 első hónapjait is valamelyest meghatározta bizonyos sportágokban. Ez volt a legnehezebb dolog az évben, vagy pedig más nehézséget is ki tudnám állni?
1: A sport szempontjából természetesen. Nézze, ami a létesítmények üzemeltetését illeti, és elsődlegesen itt persze a, a vizesportágak és a vizesportágaknak otthontadó uszodák és vizes létesítményeknek az üzemeltetéssel gondolok, az nem csak 23 első negyedévében jelentett kihívást az üzemeltetőknek, hanem igazából az egész év során, csak ahogyan is utal rá ez az év előre haladtával csökkent ez a fajta nehézség, vagy ez a fajta kihívás. De azt a programot, amit mi elindítottunk 22 utolsó negyedévében a vizes létesítmények kapcsán, a kormányzat segítségével és támogatásával az egész 23-ban működött ez a program. Annyi kiegészítéssel, hogy lehetőségünk volt arra a pénzügyminisztériummal egyetértésben, hogy bizonyos pénzek, amik nem kerültek felhasználásra az energiárak, okozta ö, menedzselés során, azokra kiírtunk egy pályázatot, és csak és kizárólag olyan energiahatékonysági beruházásokra fejleszthették ezek a létesítmények ezt az összeget, ami a jövőben egy esetleges újbóli krízis kapcsán már könnyebbséget jelenthetne nekik. Nem szeretek úgy tekinteni egyetlen egy előttünk álló feladatra sem, hogy az nehézség vagy rossz, megoldandó feladatból nagyon sok volt idén. Természetes az élet velejárója, hogy voltak olyan feladatok, amik egyik pillanatról a másikra érkeztek, és meg kellett oldani, és voltak olyan feladatok, amik hosszabb távú tervezés és előkészületi munkát igényeltek, és aztán kellett megoldani. Ilyen volt nyilván az atlétkai világbajnokság is, és volt több olyan sportesemények kapcsolatos szervezési munka, ami ami megoldandó volt, és voltak olyan, nem tudom ezt másképp mondani, azonnali döntést igénylő kihívások, amiknek meg kellett felelni. De ha az összképet nézem, akkor nem én, hanem az én kollégáim, a háttérintézményünk és mindenki, aki a sport ágazatát segíti, az ő közös munkájuknak az eredménye volt az, hogy szerintem ezeket az akadályokat megugrottuk, legyőztük.
0: Nagyon fontos mindig a sportfinanszírozás, hogy a sportági szakszövetségek, egyesületek, és aztán természetesen a sportolók, edzők, szakemberek miképpen jutnak a pénzükhöz, milyen feltételek vannak, illetve milyen jutalmazási rendszer működik. 2022-ben átalakították a korábbi sportfinanszírozási rendszert. Az első nagyjából egy év tapasztalatai mit mutatnak, mennyire vált ez be?
1: Szerintem nagyon pozitív és nem az én véleményem, az lehet, hogy sok szempontból érdekes, de sokkal fontosabb az, hogy az érintettek, a támogatottak, hogy értékelik ezeket a változtatásokat. Amire ön is utalt, korábban futott a kiemel Sportág Fejlesztési Program, amiben 16 olimpiai sportág volt megszólítva, egyéni olimpiai sportág, plusz 8 darab úgynevezett felzárkóztató sportág. És ugye az általunk elindított 2010 23. január 1-től működő nemzeti versenysportfejlesztési program megszólítja valamennyi olimpiai sportágat. Ez túl azon szerintem, hogy egy, egy jó üzenet valamennyi olimpiai sportágnak. Szerintem azért is fontos, mert látjuk azt, hogy az olimpián szereplő, az olimpia műsorán megjelenő sportágaknak a száma is állandóan változik, meg az ott megjelenő sportágaknak is a, a kiléte állandóan változik. Ebből adódóan fontos az, hogy ha adott esetben ma úgy látjuk, hogy valamelyik olimpiai sportág nem lesz, Tokióban például még műsorom volt, de Párizsban már nem lesz, nem zárhatjuk ki azt, hogy esetlegesen Brisbane-ben újból 2032-ben fölkerül a sportágak közé az olimpiai műsorra. Ebből adódóan nekünk figyelnünk kell az, hogy hogy alakul az olimpiai műsor, és figyelnünk kell azt is, hogy hogy mik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a törekvései, hogy milyen sportágakat szólít meg. Ez a program elindult, és ennek a programnak az egyik legnagyobb újdonsága, amellett, hogy megszólít minden olimpiai sportágat, az az, hogy ezeket a vállalásokat közösen alakítottuk ki az érintett sportági szakszövetségekkel. Volt egy nagyon komoly előkészületi munka, aminek az eredményeképpen azt mondta a Titkárság, hogy jelöld meg, hogy te 2023-ban mit vársz magattól, ugye ez egy több indikátorból álló rendszer, mit vársz eredményesség, mit vársz edzőképzés, és még nagyon sok egyéb szempont alapján magattól ehhez mi párosítottunk egy finanszírozást, és folyamatos volt ennek a kontrollja. Ezért juthattunk el oda 2023. októberében, tehát már a tizedik hónapban, hogy láttuk azt, hogy ezek a szövetségek, amit vállaltak, abból mit tudtak teljesíteni. És ez volt igazából az alapkiinduló pont ahhoz, hogy a 2024-es támogatásukat meg tudjuk állapítani. És azért is szerintem fontos ennek a programnak a léte és a, a miensége, mert ez segítette elő, hogy Fontos cél volt az, hogy 2024, amikor olimpia-paralimpia éve lesz, akkor a szövetségeket olyan helyzetbe hozzuk már most az év végén, hogy ők tudják azt, hogy miből kalkulálhatnak 2024-ben, úgy tudják fölépíteni az egész szövetségi struktúrát, a melegégövi edzőtáborokat, a sportolóknak a felkészülését, az edzőknek az utaztatását, és a többi, és a többi. Ennek a Programnak az erejét mutatja az, hogy mi 2023. november végén már jeleztük a szövetségeknek, hogy milyen forrásra számíthatnak 2024-ben, ki tehát le is ö, ütöttük ezeket a szerződéseket ilyen formában, sőt, bizonyos összegeket már idén biztosítunk számukra, és az az el elképzelésünk van, vagy az elképzelésünk ö, fogalmazódott meg, hogy 2024. január 31-ig oda is adjuk valamennyi forrás számukra. Az én ismereteim szerint erre nem volt még példa. Ez segítheti az, hogy számukra egy nyugodt tervezhető 24-es évet biztosítsunk.
0: Mennyire vették egyébként figyelembe méltányosan azokat az egyedi tényezőket, amelyekkel mondjuk nem számolhattak a sportági szakszövetségek nagyjából egy évvel korábban. Gondolok arra, hogy ha mondjuk egy adott sportág legjobbja, gondolhatunk az úszásban Milák Kristófra, nem vesz részt az év csúcs eseményén, az nyilvánvalóan jelentősen befolyásolja az eredményességet a tervekhez képest.
1: Hát nézze, erre mi nem tudunk kalkulálni, sőt azt gondolom, hogy erre adott esemény a szövetség sem gondolhat. De amikor az év végén megállapítjuk közösen, vagy végignézzük, hogy mondjuk, ha csak az eredményesség részt vizsgáljuk, hogy milyen eredményeket ért el adott esetben az úszósport, az Úszó Szövetség, akkor mi arra nem tudunk tekintettel lenni, hogy az egyik kiválóságuk bármilyen okból is nem vett részt egy adott világeseményen, vagy adott esetben több nemzetközi megmérettetésen. Hát ez egy olyan elem, egy olyan faktor, ami a sport világában benne van. Ennek a kockázatát a szövetségekkel, hogy viseljék, mi arra nem tudunk tekintettel lenni.
0: A 2024-es sportbudzsé
1: részleteiben hogy néz ki? 2024-ben, 2023-hoz képest 13,2 milliárd forinttal van kevesebb a sportirányítás során a költségvetésben. Ez nyilvánvalóan egy komoly fejtörést okozott helyettes államtitkár úrral nekünk már május közepe környékén, amikor realizálódtak ezek a számok, és az természetes, hogy ha ennyivel kevesebb pénz van, akkor bizonyos programokra kevesebb forrás fog jutni. Nekünk súlyoznunk kellett nyilván valóan a tekintetben, hogy mi lesz 2024-ben a fókuszban, és esetlegesen hol látunk olyan kiadási oldalt, amelyeknek a... A csökkentésével az az adott program érdemben talán nem sérül, vagy nem sérül olyan mértékben, ami később pótolhatatlan károkhoz vezetne. Így próbáltuk meg összeállítani a 24-es költségvetést, és azokat az általunk kiemeltem fontosnak tartott területeket, és azokat a 24-ben mindenki által nagyon figyelt és nagyon várt eredményeket a lehető legkevésbé kockáztassuk.
0: Ön is említette, hogy az olimpia, a paralimpia, illetve a labdarúgó Európa-bajnokság 2024 gyakorlatilag három legfontosabb eseménye, legnagyobb eseménye. Ezeknek a támogatása hogyan alakul?
1: Ugye a labdarúgó Európa-bajnoksága kapcsolatosan ö, direkt támogatási igény nem merül fel a sportállamtitkárság felé. Mindent az MLSZ intéz? Az Európa-bajnoksága kapcsolatos felkészülés és utaztatás és az ott való részvétel az mlsz a költségvetésébe tartozik, de azt tudni kell, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az egy meghatározott együttműködés formájában a Magyar Államtól kap támogatást, ami egyébként elsőlegesen a felnőtt és utánpótlás válogatottaknak a versenyeztetésére fordítható. Tehát ilyen értelemben ez az mls nek a sportállamtitkárság és a kormány által biztosított összegből megvalósítható, de ott pluszigény vagy töbletigény amiatt, hogy ők jutottak az Európa-bajnokságra nem jelentkezett nálunk. Ami az olimpiát illeti és a paralimpiát illeti, ott az egy sokkal összetettebb kérdés, és ott megjelentek bizony pluszigények. A Magyar Olimpiai Bizottság jelezte nekünk, hogy a Kiutaztatással, a kinti szállással, a formaruhának az előkészítésével, előállításával kapcsolatos és az olimpia egészével kapcsolatosan felmerülő igények az 1289 289 millió forint. Ezt nyilván nekünk biztosítanunk kell. Azt gondolom, ugyanez az összeg a Magyar Paralimpiai Bizottságnak 300 millió forint volt, ők is hiánytalanul megkapják ezt a támogatást. Ezen felül fölmerült az olimpia kapcsán még több olyan támogatási igény, ami nem effektív a Magyar Olimpiai Bizottság részéről érkezett, hanem mi, ahogy az előbb mondtam, a Nemzeti Versenysport Fejlesztési Programban, ugye öt kategóriába soroltuk ott az olimpiai sportágakat, és látva az idei teljesítményt, és látva azt, hogy milyen elvárásokat támaszt a szövetség önmagával szembe illetve a sportámtitkárság, határoztuk meg az idei évhez képesti támogatási összegeket, és annak ellenére, hogy ennyivel kevesebb pénzünk van, ennek ellenére ott bizonyos sportágaknak még meg is kellett emelnünk a támogatási összegét. Ez a tavalyi évben milliárd, 15,9 milliárd forint volt, amit most nagyságrendileg keretösszeg tekintetében úgy emelünk meg másfél milliárd forinttal, hogy bizonyos szövetségek támogatáshoz jutnak, és bevezetünk egy új ösztönző rendszert, Ennek a lényege az, hogy mivel kvótákban mérjük az olimpiát megelőző időszakot, eredményesség szempontjából, ezért ösztönözni szerettük volna a szövetségeket, a szövetségeken belül persze a sportszakembereket és a sportolókat, hogy gyűjtsenek minél több kvótát, és minden megszerzett kvóta után további 5 millió forintos támogatásban részesülnek ezek a szövetségek.
0: Van egyébként bármiféle elvárásuk, hogy mondjuk ebből akár a sportolónak fizessenek valamennyit, vagy a sportoló háttérstábjának, vagy pedig a szövetségek döntenek?
1: Ez szövetségi belügy. Tehát ezt mi a szövetségeknek biztosítjuk ezt a forrást, és ez a szövetség belső működésének a a rendje kell, hogy kialakítsa, hogy ez ez a forrás, ez kihez érkezik meg. Ezen felül még, ami az olimpiai felkészülést illeti, ott azért hangsúlyoznom kell, hogy sok sportágunk használja a hazai olimpiai központokat. Ezekre egyébként elkészül néhány héten belül egy olyan összesített fejlesztési koncepció, amit, hogyha majd a gazdasági helyzet megenged, akkor mi szeretnénk fogalatosítani, és szeretnénk azt, hogyha minél több olimpiára készülő kiváló válogatos sportolónk érdemben sokszor használná ezeket az olimpiai központokat. Most, amit meg tudunk tenni egy ilyen gazdasági környezetben, az az, hogy a tatai edzőtábort, olimpiai központot némi légkondicionáló és egyéb kisebb fejlesztésekkel próbáljuk megújítani. És ami felmerült még igény a szövetségek részéről, akik használják ezeket az olimpiai központokat, hogy bizonyos eszközbeszerzésekre, lesz szükség, ezt pedig 600 millió forint értékben tudjuk megvalósítani. Ezek már mind olyan fejlesztések, amik a 24-es olimpiára történő előkészületeket, vagy felkészülést is szerintem érdemben tudják segíteni.
0: Hogyha csökken egy büdzsé, akkor, ahogy ön is említette, lehetnek és lesznek is olyan programok, amelyekre kevesebb pénz jut, van-e olyan konkrét program, amelyet tud említeni, hogy nagyjából elképzelhessük, hogy milyen jellegű támogatásokból csökkentenek?
1: Most már nyíltítok, tehát szerintem lehet erről kendőzetlenül őszintén beszélni. Megnéztük azt, hangsúlyozom, soronként lebontva a helyettes hogy hol tudunk úgy elvonással élni, hogy, hogy a, mi a, a mi meglátásunk szerint az, az, az a program egyébként érdemben nem fog sérülni sportszakmai szempontból. És van az államilag kiemelt nemzeti akadémiai program, ami a 20... 20 sportszervezet tekintetében lejár az első négy éves periódus. Ez a, ez a program ez 2020. január első indult, és most 2023. december 19-én jár le. Ebben 10 labdarúgó sportszervezet érintett, 6 kézilabda és négy kosárlabda. Van további is, de a röplabda az később indult, és az egyéni sportágaknak a kiemelt akadémia is később indult, ezért nekik nem járt le ez a négy éves ciklus. Ahol lejárt a négy éves ciklus, ott a a intézményünk, ez a Nemzeti Sportügynökségben dolgozó Divízió, dr. Bai Balázs vezetésével. Az ottani kollégák egy nagyon részletes kutató munkát végeztek, egy olyan auditot csináltak, ahol felmérték, kimentek a helyszíre, is több napot ott töltöttek, megnézték a szakmai munkát, a a teljes felépítését ezeknek az akadémiáknak, hány sportoló, hány sportszakember, milyen infrastrukturális helyzetben vannak, és milyen eredményességet produkáltak az elmúlt négy évben. Azért itt vannak olyan exakt mérhető adatok, amik megkérdőjelezhetetlenek szerintem és ennek elkészült a a végső elemzése, ennek lett egy eredménye is. Ehhez tartozik talán az is, hogy a labdarúgó sportágban a módszertani központ, minden sportágban van egy úgynevezett módszertani központ, és ez a módszertani központ a labdarúgó sportág tekintetében a korábbi helyéről beköltözött az nsü a Nemzeti Sportügynökséghez, az ő, a labdarúgó sporták, sportszervezeteit ez a labdarúgó központ segítségével sikerült feltérképezni. És igen, ez az állami kiemelt nemzeti akadémiai program volt az, aminek a teljes ö, támogatási keretösszegét érdemben csökkentettük, és jelentősen át is fogjuk most január 1 alakítani ezt a programot. Másfajta elvárásokat fogalmazunk meg, másfajta célokat ö, tűztünk ki eléjük, és ennek is függvénye lesz az, hogy ők milyen formában fognak hozzájutni a támogatáshoz. Milyen célokat? Milyen célokról beszélhet már most? Azt tudom elmondani, hogy ö, szeretnénk egy picit, hogyha ebben a három, most maradjunk akkor ennél a három sportágnál, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, egy picit tudnánk előrelépés gyakorolni a tekintetben, hogy célorientálta működjenek ezek az akadémiák. Mi az elsődleges célja egy ilyen akadémiának, hogyha úgy hívjuk őket, hogy elitképző akadémia, államilag elismert nemzeti sportakadémia. Az a cél, a mi meglátásunk szerint, a mi sportszakmai felfogásunk szerint, hogy ők neveljék ki azokat a fiatal sportolókat, akik az adott sportág legmagasabb osztályában hely tudnak állni. Ebből következhet az, hogyha az ő fejlődési útjuk különösebb sérüléssel vagy egyéb olyan ö, akadályoztató tényezővel nem lesz terhelve, akkor onnan könnyedén eljuthatnak adott esetben az adosportág legmagasabban jelzett nemzetközi bajnokságaiba is, és ezáltal erősíthetik az adósportágnak a válogatottját, a nemzeti válogatottját. Ezért azt kértük tőlük, hogy működjünk abban együtt, hogy a támogatásnak egy bizonyos összegét megkapják mi működési támogatás, ez jár nekik a szerződésből adódóan, Viszont a fennmaradó összeg az egy úgynevezett produktivitási mutató alapján fog nekik csak járni, ahol ebben a produktivitásban az elsődleges vizsgálati szempont az az lesz, hogy hány olyan játékos tudtak beépíteni az első csapatba, hány olyan saját nevelésű játékosuk van, akik a legmagasabban jegyzett bajnokságban tudnak szerepelni érdemi játékidőt. Szerintem ez az ő fő feladatuk, ebben kértük az ő együttműködésüket.
0: Ami pedig a sportolókat illeti, ugye nem szoktak elvárásokat megfogalmazni különféle nagy események előtt, hogyha valaki azt kérdezi, hogy mit vár az olimpián, arra nyilván nem egy államtitkárnak kell elsősorban válaszolni, hanem az adott sportági szakszövetség vezetőjének, vagy edzőjének, vagy pedig egyes sportolónak saját magának, de milyen viselkedést várnak el azoktól a sportolóktól, akikhez ilyen-olyan forráson keresztül azért mégiscsak jelentős állami pénz jut. Teljesítményben, akár csak példamutatásban.
1: Nézze, ez egy érdekes, talán szerintem messzebbre mutató kérdés, és nagyon sok összetevője is van, hogy egy adott sportoló miképpen milyen magatartásformát tanúsít, akár a mindennapos edzések során, akár a nyilvánosság előtt, akár a klubtársai előtt, akár egy nemzetközi sporteseményen. Ebben szerepet játszik meggyőződésem szerint a családi neveltetés, Biztosan szerepet játszik az, hogy milyen közegben sportol az a fiatal ember, milyen edzők, sportszakemberek veszik körül, és egyébként nyilvánvaló, hogy mindegyikünknek van egy saját jelleme, ami ilyenkor megnyilvánul. Mi azt gondoljuk, hogy az egy közös felelősségünk, hogy ezeknek a sportolóknak a magyar állam szerintem erőn felül mindent biztosít, ezért cserébe az ember azt gondolja, hogy az az alapelvárás, hogy ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ahol ők végzik a napi tevékenységet, ők ott a maximumra törekedjenek. Ami pedig a egyéb megjelenési formát illeti, ott az elengedhetetlen, hogy mint bármely emberi együttműködésben, hát ha valamelyik fél biztosít valamit, akkor a másik félnek is az által elvárt önmagával szemben, meg a szerződés szerint elvárt magatartást, azt teljesítenie kell. Hogyha egy sportoló
0: nem jár le az edzésekre akár, vagy az edzőjével nem kommunikál, vagy az adott sportági szakszövetséggel, akkor van-e az államtitkárságnak valamiféle beleszólása egy ilyen helyzetben? Tehát, hogy van-e ráhatása, hogy javuljon a körülményrendszer, különösen akkor, hogyha mondjuk tényleg az olimpiai eredményesség múlhat rajta, vagy akár az ország sport életének a presztízse
1: Nincs ráhatásunk természetesen, hiszen ez az adott sportoló az legyen szó is, az egy sportszervezetnek egy tagja, ahol őt egy szerzéses jogviszony köti, a sportszervezet pedig egy adott Országos Sportági Szakszövetségnek a tagja, ez az ő kérdéskörük, hogyha minket megkeres egy sportoló, egy sportszakember, ilyen kérdéskörrel, akkor nyitott kapukat, döngöt, és mi a támogatások biztosításán túl is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a felmerülő problémák vagy akadályok, azok ha lehet, akkor szűnjenek meg, de Ennél nagyobb ráhatásunk nekünk erre nincsen. Azért azt látni kell mindenkinek, hogy egyénekről beszélünk, olyan emberekről, akiknek saját döntési kompetenciájuk van, mindenki a saját életér és a saját munkásságáért tartozik elszámolni valóval és felelősséggel. Ebből adódóan én távol tartanám magam attól, hogy bárki feje fölött pálcát törjek, mindenkinek egyéni története van, de egyébként szokták önt arra kérni legalábbis speciális
0: esetekben, vagy néhányszor, hogy beszéljen mondjuk egy sportolóval, vagy beszéljen egy edzővel, hogy valahogy ez a kérdés megoldható legyen, vagy pedig ezt tényleg sportági
1: berkeken belül kell megoldani. Ez sportolótól függ szerintem, tehát nekem vannak olyan jelenleg is legmagasabb szintem Lévő sportolók, akikkel van olyan emberi kapcsolatom, hogy mondjuk megkeresek, de ők nem államtitkárként fordulnak hozzám, hanem emberként, embertársként, barátként, akár azt is merem mondani. És természetes, hogy ugyanúgy, ahogy bármely más barátom, ha megkeres, akkor minden létező eszközzel igyekszem neki segíteni. Ugyanígy, hogyha egy sportoló keres meg, akkor nekik is igyekszem minden erőmmel segíteni, hogy a közösen célt azt elérjük. Ön is
0: említette, hogy az atlétikai világbajnokság gyakorlatilag meghatározta, vagy más szóval akár be is aranyozta ezt az évet, olyan sikeres volt, de összességében hol tart az atlétika VB feldolgozása, mennyire látják, hogy miben, mennyit tudtak elérni a megvalósítandó
1: célokból? A Budapest 2023 zárkő részén társaság volt az a cég, aki effektíva a szervezésért felelt operatív szinten.
0: Miközben nem volt a kormány biztos.
1: Igen, én voltam a kormánybiztos, és még december 31. hivatalosan az is vagyok. És én azt kértem a cégnek a vezetőitől, hogy készítsünk egy olyan hatástanulmányt, amilyen az én tudomásom szerint egyébként még ilyen nemzetközi világeseményt követően nem volt, vagyis mutassuk ki azt, hogy mi mit vártunk el magunktól, mit várt el tőlünk a, a szakma, mit várt el tőlünk a média, mit várt el tőlünk a nemzetközi szövetség, és ehhez képest mi mit teljesítettünk. van olyan szempont, van-e olyan kérdéskör, ami nem is volt adott esetben elvárás, és sikerült hozzáadott értékként teljesíteni, és akkor ezeket számokkal összevetve, nyilván olyan számokkal is természetesen, hogy mibe került ez a világbajnokság, ma már pontosan tudjuk azt, de ezt is kértem, hogy exakt módon mutassuk ki, hogy hány ö, külföldi országból érkező szurkoló volt itt, aki kifejezetten a világbajnokságra érkezett, hány vendégészakát töltött itt. Pontosan tudjuk ma már azt, hogy egy milliárdnál mennyivel több néző volt az, aki követte a világbajnokság eseményét. Erre vannak számítások, hogy akkor ez országimázs szempontjából mennyit jelentett ennek az országnak, és akkor ebből a hatástanulmányból én önnek, bárkinek, de ezt nyilvánosságra szeretnénk hozni, be tudjuk mutatni azt, hogy Magyarország történetek a legnagyobb sporteseménye egyébként mit jelent a számok világában. Szerintem ez fontos, különös tekintettel arra, hogy bízunk benne, hogy sok nagy sporteseménynek tudunk még otthont adni, és akkor ezt a hatástanulmányt elővéve szerintem tudunk akár még egyennél is sikeresebb eseményt rendezni. Sebastian
0: Kó, a Nemzetközi Szövetség elnöke azt mondta,
1: hogy egy szintet léptek,
0: tehát gyakorlatilag az eddig világbajnokságokat múlva sikerült lehozni ezt a világbajnokságot, úgyhogy ez egy új mérce lesz. Ez önmagában elegendő, pozitív visszajelzés volt, vagy ezért tett kiegészítéseket, részleteket, illetve jutottak el ennél is akár részletesebb elemzések
1: a nemzetközi sportélet szereplői önnek. Erre egy kicsit összedettebb választ szeretnék adni, ha lehetséges. Egyrészt, amit Sebastian Kó mondott, az egy nagy elismerés, és Ennél még kifejezőbb az, hogy azóta volt lehetőségem bele találkozni, és a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek komoly tervei vannak Budapestel és a Nemzeti Atlétikai Központtal. Ez pedig annak a visszajelzése, hogy ő túl azon, hogy azt mondta, hogy egy új szintre emeltük az Atlétikai Világbajnokságot, ő szeretne a jövőben is velünk szorosan együttműködni. Ezek a tárgyalások most zajlanak. Ha ez olyan szakaszba jut, akkor és felhatalmaz majd rá Lor Sebastian Kó, akkor nyilván meg fogjuk osztani a nyilvánossággal is. Én, amikor kormánybiztosan lettem ennek a világeseménynek, akkor az első nyilatkozatamban talán már azt mondtam, hogy egy olyan világbajnokságot szeretnénk csinálni, megszervezni, ami egyrészt túlmutat azon a kilenc napon, amíg a világbajnokság zajlik, és azt is szerettem volna, hogy ez valóban egy olyan esemény legyen, amire minden magyar ember büszke lehet. Hogy értük el azt, hogy kilenc napnál túlmutatott ez a világbajnokság? Ezt két olyan programmal értük el, szerintem, az én meggőzősöm és a hozzám információk alapján, ami a világon egyedül álló program volt, és amit mi folytatni szeretnénk a jövőben. Ez a hétköznapi hős és a suli hős program, ahol arra ösztönöztük a honfitársainkat, hogy mozduljanak meg, legyen az ő életüknek a része a sport, és hogyha ezt ők megteszik, akkor kedvezményesen juthatnak be, vagy adott esetben a suli hős program kapcsán térítésmentesen juthatnak be a világbajnokság helyszínére. Én szerintem ez egy olyan hozzáadott értéke volt ennek a világbajnokságnak, a hétköznapi hős programban több mint 170 ezer ember regisztrált és vett részt, közülük több mint 20 ezeren kinnis voltak a stadionban, ami ami nekem hülyen tükrözi azt, hogy ez túlmutatott ezen a kilenc napon. Ugyanígy egyébként a suli hős program is. A minden magyar jó lenne, ha büszke lenne erre az esemérén, ott a kilenc nap alatt is azt éltem meg, hogy mindenki jól ott magát, és a világbajnokság óta eltelt, most már lassan, három hónapnál is hosszabb időszak alapján, nemzetközi vízhangok alapján is, és a, amikor az ember a leg egyszerű formában éli az életét, és a zöldségeshez elmegy, vagy a pékhez, vagy az étterembe, vagy a bevásárlás végzi, és onnan is azok a vízhangok jönnek, hogy ez fantasztikus volt ez a világbajnokság, és minden jó volt, és minden fantasztikus. Hát az nyilvánvaló, hogy akkor az ember Ha nem is tudom én ezt így kimondani, hogy minden magyar ember büszke volt erre a világbajnokságra, de remélem, hogy így van. És egy harmadik vagy egy utolsó zárszót engedjem meg, mert nagyon fontos kérdés a létesítmény. És most ezen dolgozunk őzerővel, hogy a világbajnokság kapcsán megépül. de én akkor is hangsúlyoztam, hogy ez a Nemzeti Atlétikai Központ és az az körülvevő sportpark, Nem épült volna meg talán ilyen gyorsan, meg 2023. júniusára, hanem rendezünk világbajnokságot. De ez a létesítmény, ez a világbajnokságot kiszolgálja, de azt követően egy sokkal többre rendelt létesítmény együttes. Azon dolgozunk most, hogyha 2024. szeptemberében visszakapjuk a kivitelezőktől ezt a létesítményt, ezt a létesítmény együttest, akkor azt úgy töltsük meg tartalommal, hogy arra is büszke lehessen minden magyar ember, és minél több hompitársunk, akár a versenysport, akár a közösségi sport kapcsán tudja érdemben használni ezt a Nemzeti Atlétikai Központot és az azt körülvevő sportparkot. Nekünk most ez a legfontosabb feladatunk, és ha ez megvalósul, akkor szerintem mindenki egy nagyon jó szállizel fog visszagondolni az atlétikai világbajnokságra is, és a Nemzeti Atlétikai Központra is.
0: Mekkora lesz majd ez a Nemzeti Atlétikai Központ, hogyha visszakapják? A
1: mire a A létesítmény
0: nagysága, a maga a terület, illetve hogy hány ember mehet majd be az
1: egyes sporteseményekre, illetve a egyszerre? Azért nem tudok erre most válaszolni, mert napi szinten ezen dolgozunk, hogy milyen tartalmat fogunk megvalósítani mind a nemzeti atlétikai központon belül, ott hogy fog kialakulni a, éppen az ott megjelenő aki tartalomtól függően kulturális események, nemzetközi szövetségeknek a különböző programjai kapcsán, ott milyen lelátóra lesz szükség, de biztosan tartani fogjuk azt az ígéretet, hogy ott lesz Európa legszebb panoráma futókör, amit használhatnak a közösségi sportrajongói, és a másik kérdés, az a tíz és fél hektáros terület, aminek ugye részét képezi az ATE, ez a bemelegítő pálya volt a világbajnokság ideje alatt. Azt hogyan fogjuk tudni hasznosítani? Az a, a, a bemelegítő pálya és a Duna közti területet miképpen tudjuk hasznosítani. Ott egyébként a legközelebb ahhoz a koncepcióhoz állunk, hogy a kisebb feltörek olimpiai sportágaknak biztosítsunk egyfajta otthont. Nagy kérdés az, hogy megjelenik-e itt a Nemzeti Atlétikai Központ területén belül, ami szerintem egy régi adósságunk, az Olimpiai Sportmúzeum. Ha az meg tudott jelenni, akkor azzal a mi szerint egy épület együttesben megjelenne a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság székhelye is, és emellett pedig hogy tudjuk még a fennmaradó részeken a közösségi sportot és a különböző kulturális eseményeknek is biztosítani a helyszínt. Ez így komplexen van most kidolgozás alatt. Január vége környékén bízom abban, hogy kormány előterjesztés készülhet ebből.
0: Nemrég módosult a sporttörvény, melyek voltak a fő céljai?
1: Ugye 2004. évi egyes törvény, a sportról szóló törvény, tehát jövőre lesz 20 éves jubileum a ennek a kiváló jogszabálynak, és azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt 19 évben annyira sok minden változott a sport körül, és a sport dinamikája is, hogy indokolt volt egyfajta kodifikáció, hogy nem mindig toldozzuk, foltozzuk, hanem legyen egy egységes koncepció mentén megalkotott jogszabály, ami hülyen tükrözi a mai honi sportvilágnak akár a finanszírozási oldalát, akár a működési részét. Ezt próbáltuk meg, és itt is fontos Szerintem hangsúlyozni az, hogy nem gondoltuk azt, hogy mi a sportállamtitkárságon mindent tudunk. Éppen ezért felállítottunk egy munkabizottságot, ahova meghívtunk 6 darab olyan független sportjogást, akik napi 24 órában ezzel a területtel foglalkoznak. Majd amikor a munkabizottság eljutott az 1.0-as verzióhoz, akkor megszólítottuk, a köztestületeket is, a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Magyar Paralimpiai Bizottságot. Most már az új sporttörvény kapcsán büszkén mondhatjuk, hogy köztestületi avanzsállott sportszervezetek országos szövetségét, a Magyar Edzők Társaságát, akik szintén új köztestületi státusz kaptak a sporttörvény kapcsán, és egy, a mi célunk az volt, egy összsporttársadalmi koncepciót tükrözzön ez, a, ez az új jogszabály. Szerintem ez többségében megvalósult. A legfontosabb, ha szabad kiemelnem még két dolgot, amellett, hogy lett két új köztestületünk, a Sportszervezetek Országos Szövetség és a Magyar Edzők Társasága, amióta működik 2022. május óta az államtitkárság, azóta tudjuk azt biztosan mondani, hogy számunkra a sportszakembereket tömörítő és az ő érdekeiket képviselő Magyar Edző Társaság, az nagyon fontos, tekintettel arra, hogy nekünk az edzők nagyon fontosak, és az őket összefogó szervezet ezért került köztestületi státuszban, hogy egy kiemelt hangra kerüljenek az edzők, és nyilván ahol a napi munka folyik, látjuk azt, hogy most már elképesztő takszámmal bír a sportszervezetek Országos Szövetsége, ezért tartottuk indokoltnak azt, hogy ők is köztestületi formában tudják az érdekeiket érvényre juttatni. De a, tulajdonképpen a preambulumot követően a, az első és legfontosabb intézkedés, hogy amíg nem készül el Exakt módon a Nemzeti Sportinformációs Rendszer, amin dolgozunk, ami egy, egy biztos képet tudna nekünk adni arról, hogy pontosan hány sportoló van ma Magyarországon, akik igazolt versenzői státussal bírnak, és egy, egy rendszerezett formában űzik az általuk választott sportágat. Ezért bevezettünk egy olyan új jogintézményt, hogy köteleztük a sportszervezeteket arra, hogy regisztrálják a sportolókat. És hogyha ez a regisztráció megvalósul, akkor igazából majdnem azt merem mondani, hogy független attól, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer a végső formáját mikor nyeri el, nekünk lesz nagyon hamarosan egy olyan Konkrét adatunk, ami fontos a sportirányítás szempontjából, fontos az ellenőrzés szempontjából, fontos a támogatások kiítélése szempontjából. Látni fogjuk azt, hogy melyik szövetségem belül, melyik sportszervezeten belül, mennyi sportolóval bír az, az adott sportszervezet. És így összességében, hány sportolóval bír a magyar társadalom. Ez elengedhetően fontos számunkra. Vannak olyan sportszervezetek, akik egyébként Kevesebb számmal vannak ilyenek, de voltak olyanok, vagy vannak olyanok most is, akik ezzel rendelkezés nélkül is bírtak olyan számokkal, hogy náluk hány sportoló van, de az ország egészét tekintve fontos ez az intézkedés, mert így kapunk egy tiszta képet arra vonatkozóan, hogy hány magyar ember üz rendszeresen sporttevékenységet.
0: Professzionálisan.
1: Hivatásos, de ugye nem hivatásos, mert a utánpótláskorban az igazol sportolókat hívjuk mi úgy, hogy akik versenyengedéllyel rendelkeznek, de ott is van egyébként egy szakadék, csak nem akartam ennyire tagolni a válaszomat, mert amikor a a legfiatalabb sportolók belépnek egy sportszervezetbe, ők már igazol sportolónak számíthatnak, de nem biztos, hogy van már versenyengedélyük, mert csak később kezdenek el versenyezni, de mi őket is látni szeretnénk, hiszen ők is rendszeresen exakt körülmények között űzik azt az adott sportot. A szabadidős sportterületén
0: milyen előrelépést céloznak meg 2024-re?
1: Hát néz a, a, az egyik legnagyobb kihívásomnak gondolom a kollégáimmal együtt az, hogy a Sportállam titkárságnak nagy felelőssége van abban, hogy túl az előbb említett verseny engedélye rendelkező és igazol sportolókon, túlmenően a többi honfitársunkat hogy bírjuk rá arra, hogy, hogy rendszeresen sportoljanak, ebben nem állunk olyan nagyon fényesen jelenleg, az én meglátásom szerint, és ebben nekünk tenni kell, ebben az ügyben nekünk tenni kell, annak érdekében, hogy minél több honfitársunknak váljon az élete részévé, a rendszeres testmozgás, erről szólt egyébként a hétköznapi hős program, és ezért indítottuk el, az atlétkai világbajnokságot követően a Sportoló Nemzet programot, aminek idén már volt egy-egy megnyilvánulási formája, de 2024-ben nagyon sok program lesz, ami a Sportoló Nemzet logója alatt és a Sportoló Nemzetet segítve fog működni. Úgy döntött a titkásság, hogy 2024 első felében olyan hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeket kívántunk elnyerni és most megrendezni, Amelyeken a honfitársaink kvótát tudnak szerezni a Párizsi Olimpiára. Ezek a rendezvényekre mi ugyanúgy szeretnénk fölfűzni a sportoló nemzet programot, ahogy az atlékkai világbajnokságot megelőzően volt a hétköznapi hős program. Szeretnénk azt, hogyha ezeket a rendezvényeket eszközül tudnánk használni arra, hogy az embereket mozdítsuk meg, és az adó sportág ö, szépségeit, és az adó sportágnak a, a a legszebb részeit megismerhessék azáltal, hogy elkezdik űzni. De például a kokáért mondom, hogyha februárban, azt hiszem, 9-én kezdődik a női kosárlabda olimpiai selejtező Sopronban, akkor az a célunk most, hogy előtte legyen egy három-négy napos olyan rendezvény, ahol van streetball versenyeket, ha februárban az időjárás nem engedi meg, akkor az ottani létesítményeket kihasználva olyan kosárlabda eseményeket rendezzünk, ahol megszólítjuk az ott élőket, a környékben élőket, arra ösztönözzük őket, hogy induljanak el egy ilyen kosárlabda rendezvényen, majd ezt követően jöjjenek ki, a magyar női kosárlabda válogatottnak.
0: Összességében a már meglévő rendezvényekhez, programokhoz is csatlakoznak, vagy pedig az a cél, hogy minél több járulékos ilyen mini rendezvény vagy torna legyen a nagy események
1: előtt? Együtt kell működnünk azokkal a sportrendezvény szervező cégekkel, akik egyébként kiváló rendezvényeket szerveznek. Ilyen például mondjuk az Ultra Balaton vagy ilyen a Balaton átevezés. Tehát nekünk ezekre a programokkal is csatlakoznunk kell, de kell önálló eseményeket is rendeznünk, annak érdekében, hogy, hogy megszólítsuk az embereket, hogy jöjjenek sportolni. Milyen
0: egyéb programokkal kell még jövőre számolniuk? Akár olyanokról is beszélhet, amelyekről máskor kevésbé esik szó. Vannak-e olyan céljai még az államtitkárságnak,
1: amelyeket jövőre valósítana meg? Nekünk a jövő évet versenysportban meg fogja határozni az első fél évben azok a rendezvények, amiket az előbb említettem, amiket nem mi, de a mi háttérintézményünk fog megrendezni. Ez több mint 14 esemény. Ez követően nyilván, ha bármiben tudunk segíteni, akkor a labdarúgó Európa-bajnokságot is segítjük, viszont biztos, hogy teljes fókusz kell majd, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság munkáját segítsük a két olimpiának az ideje alatt. Ami pedig a versenysporton túlmutat, nekünk nagy feladatunk az, hogy a sportoló nemzetet minél nagyobbra duzzasszuk, és minél több honfitársunkhoz elérjen ez a program. Annak a programnak a kapcsán egyébként az eseményeken túlmenően is rengeteg valunk van. Olyan ö, program, ami nincs meghirdetve, vagy nem szerepel ö, most így a nyilvánosság előtt olyan, olyan programot, vagy olyan ö, műhelytitkot most nem tudok elárulni, mert nem tudok ilyenről.
0: Ami a sportdiplomáciát illeti, volt néhány komoly eredmény, és többféle eredményről is beszámolhattunk ebben az évben, melyeket hova tenni, akár mondjuk Losonci Dávid Birkózó utólag megítélt világbajnoki címét, amely természetesen a mérkőzés alapján és a Nemzetközi Szövetség döntése alapján teljesen jogos volt, de csak egy szokatlan helyzet, hogy utólag lesz valaki világbajnok, illetve beszéltünk akár arról is, hogy Fűries Balázs a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
1: tagja lett nagyon gyorsan. Hála Isten, és gratulálok nekik innen is. Ö, ami Fűres Balázsnak a kinevezését illeti, az egy olyan ö, sportdiplomáciai siker, ami ha csoda, vagy valami nagyon rossz nem történik, de ilyen nem fog, akkor ez 19 évig segítheti a magyar sportnak a nemzetközi ö, megítélését is, meg a magyar sportnak a nemzetközi világban történő ö, elterjedését, vagy a diplomáciai előremenetelét. Balázs, az együttműködés kiváló, annak ellenére, hogy alig több mint két hónapja rendes tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, már rengeteg ügyben dolgozunk együtt, és ide tartozik még talán az is, és biztos sok minden eszembe jutna még, ha, ha hosszabb lenne ez a beszélgetés, hogy első ízben rendezünk nyáron Olimpiai Selejtező Tornát, ott is annak a szervező bizottságában a Balázs társelnök, meg én vagyok az egyik vagy a másik társelnök, úgyhogy abban is együtt dolgozunk a Balázsal és együttműködünk a Nemzeti Rendezvényszervezési Üdnökséggel, ugyanúgy, mint ahogy tettük azt az atlétikai világbajnokság kapcsán, tehát bízom benne, hogy ez is egy sikeres rendezvény lesz, de minden egyéb, minden nemzetközi kérdés kapcsán együttműködök dr. Fűrés Balázsal. Nagyon nagy sportdiplomáciai siker egyébként szerintem Gyulai Mártonnak is, a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben betöltött új tisztsége, hogy ő lett a sportigazgató, és nagy eredmény Losonci Dávid sikere is. De szerintem, arról is szívesen veszek, pont a héten volt a Dávid, és én három éve úgy szorosabban működök együtt a családdal, egy fantasztikus édesapa, Losonci Otto, menedzeli a családnak a sportéletét, és az egész Erzsébet város birkózó szakosztályát. Egészen példamutató szerintem, amit ők csinálnak. Én meg is látogattam ott az SMTK birkózó szakosztályát még az idei évben. Egy sikeres vállalkozó, aki a saját pénzét visszaforgatja arra, hogy a helybélieknek a birkózási lehetőségeit a lehető legmagasabb szinten támogassa. Ezúttal is, és innen is tisztelettel és köszönettel tartozom neki. És fontos talán még azt is megemlítenünk, hogy az idei évhez köthető, hogy a vizes világoknak a szövetsége, a World Aquatics, ugye most dölt el idén nyáról, hogy a székhelyét Budapestre helyezi. Szerintem ez is egy olyan sportdiplomáciai siker, ami egészen egyedül álló.
0: Lehetnek követők egyébként más nemzetközi szövetségek?
1: Lehetnek követők, és vannak is, őszintén megmondom, jelentkezők is. De... Ahogy smitpál Pál tanította nekem, lassan siessünk. Tehát ö, szerintem most ezzel a kapcsolatosan nagyon sok olyan feladat van, ami, ami például visszatér, vagy 2024-ben milyen feladatok várnak még ránk. Ezzel kapcsolatos is rengeteg olyan feladat van, ami, ami ránk hárul de itt meg ki kell hangsúlyoznom egyébként a külgazdaság és külügyminisztérium munkáját, akik elképesztő diplomácia érzékkel és Sziártó Péter miniszter úr segítségével valósult meg ez a költözés, vagy fog megvalósulni ez a költözés, valósult meg az, hogy ez az elköteleződés megtörtént. Ezzel kapcsolatban is lesz sok munkánk. Várjuk meg a többi jelentkezőt. Én szerintem az az elmúlt 13 évnek az eredménye, a rengeteg sportlétesítményfejlesztésnek, a fantasztikusan megrendezett nemzetközi sporteseményeknek, és amiatt, mert Budapest és Magyarország egy olyan sportváros lett, egy olyan világváros lett egyébként a sport szempontjából is, hogy szívesen jönnek ide a sportvezetők, nagyon szívesen jönnek ide a sportolók. Még egy másodpercét visszakanyarodok az atlétkai világbajnokságra, nagyon sok sportolóval volt lehetőségem beszélni, meg sportminiszterekkel is, és azt mondták, hogy ők szeretnének ide jönni táborozni, mert annyira jó itt lenni. Tehát szerintem ezek mind olyan eredmények, amikre büszkék lehetünk, és egy, a világ harmadik legnagyobb szövetsége jelenleg a World Aquatics. Az, hogy ők ide jönnek, abból nagyon-nagyon sokat tud szerintem kamatozni a hazai vizes világ. Olyan Vizes portágak például, mint a miugrás, vagy a miúszás, amelyekben ma per nem tartozunk a világ erityéhez. Az ide érkező külföldi sportszakemberek és esetlegesen megépülő új sportkomplexum segítheti azt, hogy ők is fölzárkozzanak a világ elitjéhez.
0: Hol tart most az olimpia rendezés kérdése? Mert ugye ezek a fejlesztések, illetve ezek a nemzetközi események, amelyeket sikerrel rendezett meg Budapest, illetve Magyarország, mind-mind jó belépőt jelenthetnének, de... Például 2036-ra elég sok érdeklődő van. Ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság választja majd ki a háttértárgyalások alapján, és nem klasszikus jelentkezés alapján, hogy kirendezi a 36-os nyári olimpiát, de azért ugye hosszú évek óta téma, hogy Budapest is az esélyesek között lehet.
1: Nézzé, a korábbi hasonló tartalmú kérdésekre is azt a választ tudtam adni, hogy a sportám titkárság biztos, hogy minden erejével azon lesz, hogyha ez a kérdés napirendre kerül, akkor ezt az ügyet támogassa. De ez éppen azért, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az, aki a döntés meghozza, ebben az elsődleges illetékesség az a Magyar Olimpiai Bizottságnál van, és nem a feladatot szeretném, vagy a felelősséget elhárítani, illetőleg a fővárostak a vezetésén van. Ha ők úgy döntenek, hogy pályázunk egy ilyen olimpiára, akkor biztos, hogy a sport államtitkárság minden támogatást meg fog ehhez adni. Nem tudom, hogy 2036-ban kell gondolkodni, nem értek hozzá, csak elmondom a, a nálam lévő információk alapján, hogy én hogy látom, Ugye 2028-ban Los Angeles-ben lesz, 2032-ben Brisbane-ben. Azt követően vagy a 36-os, vagy a 40-es az Európába fog jönni. Az én meglátásom szerint. Szerintem, ha Magyarország, Budapest abban gondolkodik, hogy olimpiát szeretne rendezni, annak érdekében kell mindent megtenni, hogy a Brisbane-t követő első Európában megrendezendő olimpiai játékokkal legyen esélye Budapestnál.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Az elmúlt szűk egy órában Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt hallották itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.